0: Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy en Yo por la Tierra, naturaleza y salud mental. Nos acompaña Cecilia Viteri, psicóloga clínica organizacional y terapeuta hortícola, ha desarrollado huertos terapéuticos y comunitarios, entre esos el de Hogar de Corazón de Jesús, Hogar de Niñas de Alausí, Huerto Mi Semilla en el Instituto de Neurociencias y demás. Casada con dos hijos, máster en Gerencia Hospitalaria y especialista en Psicotraumatología. Su trabajo es jefa de docencia e investigación del Instituto de Neurociencias. Vamos a hablar con ella de la naturaleza y la salud mental. ¿Por qué se conectan? Chechi, bienvenida.
1: Ay, muchísimas gracias, Andrea. Te agradezco tantísimo y me encanta tu trabajo de comunicar tantas ideas y además aprender al mismo tiempo. Gracias, gracias. gracias. Yo
0: aprendo de ustedes, de verdad. Esto no es más que una conexión constante y, y trato de ser un canal que les dé este espacio. Lo y, eres. Y, gracias. Me maravillo eres. me maravillo con lo que, lo que hacen y tu trabajo particularmente me parece bellísimo porque mezclas dos cosas que en algún momento, y para muchas personas, podría ser, bueno, ella es psicóloga y es experta en huertos. ¿Y cómo conectamos esas dos cosas? Y tú las tienes conectadísimas y además cada vez más hay investigaciones y propuestas que nos dicen cuán conectadas están las plantas y la salud mental. Sí,
1: sí, definitivamente, eh, pues reitero todas las palabras que has dicho. Eh, sin embargo, no siempre lo tuve así de claro, claro. esta conexión entre la mente y la naturaleza. Eh, yo estudié comunicación, ¿ya? Y a partir de eso, ya el momento en buscar una especialidad, eh, pues ya no me llamaba este, este tipo de estilo de vida tan, al final te cuentas, mercantilista y la comunicación, en Ajá. mi momento, en ese momento, pues. 15 iba años muy del lado de la publicidad, tal vez. Iba muy del lado de la publicidad y definitivamente. Bueno, a pesar de que yo lo que estudié fue como para trabajar en ONGs, que sí me gusta y es más, no estoy del todo desvinculada. Sin embargo, en ese momento, el momento de elegir maestrías. Todas me llevaban de nuevo al marketing y a la publicidad. Y yo, no, no, esto no me gusta. Yo quiero más como gente, vida eh, y naturaleza también. Cultura, ¿sabes? Mucha cultura. Yo estudié en París, mi, mi, mi carrera de comunicación... Y ni siquiera existía Facebook de la manera en que la conocemos. Apenas solamente las universidades americanas en ese tiempo podíamos tener cuentas de Facebook. Bueno, son algo como muy universitario. De ahí nació, de De hecho, ahí claro. nació. Entonces, eh, era completamente distinto lo que yo estudié. Eso es lo que le digo así a veces a profesionales de comunicación. Uf, yo no tengo nada que ver con ustedes. Mi formación es súper distinta. Y eso me llevó bastante a buscar eh, algún tipo de especialidad más dirigida al contacto con personas en realidad, entonces empecé a estudiar psicología organizacional, pero en realidad siempre me gustó la psicopatología en sí sino que ahí sí pues se veía una brecha enorme como de conocimiento entre claro. la comunicación y la psicopatología en sí,
0: entonces ¿La psicopatología qué estudiabas? O sea,
1: psicología clínica es decir, como psicóloga, pero psicología
0: clínica eso era como un brinco
1: muy 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 demasiado arriesgado. Claro,
0: porque si tú hablas de comunicación y psicología organizacional, se entiende que estás en el ¿Departamento de Talento Humano o direccionando? Muchas universidades
1: lo tienen en la misma facultad, está completamente claro. de la mano. Pero, Pero empezar una carrera desde cero era lo que era bastante incoherente en ese tiempo. Entonces empecé ambas carreras y ya al momento de, de tomar mis prácticas clínicas, ya, uf, ya después de un par de años después, <risa> eh, empecé mis prácticas en el Instituto de Neurociencias donde sigo eh, trabajando, en la, en la misma institución. Y yo ya venía trabajando, practicando la horticultura por temas de salud y también ecología, sí, pero más temas de salud primordialmente. Digamos que esa fue la primera intención en un inicio, salud Estamos física.
0: Hablando, eso te iba a preguntar. Sí,
1: de salud física. Y, y en ese momento, cuando empecé a tener estas prácticas de psicología clínica con estos pacientes, eh, con distintos trastornos mentales dirigidos a la esquizofrenia, la bipolaridad, eh, trastornos psicóticos más que nada... Había muchísima historia repetitiva y patrones de comportamiento en ellos mismos que hacían que la persona desde muy joven, desde adolescente, se le haya primero ha hecho difícil terminar el colegio, mucho más difícil empezar una carrera universitaria. Entonces carecían de profesión, carecían de ocupación y yo al venir y bueno, y también muchos vienen del campo, porque somos un país pues que ha nacido del campo, claro, como el mundo claro, entero, somos muy rurales, pero claro. eh, en, en este tipo de hospital llega más gente rural, ¿ya? Entonces eh, vi como que estos patrones similares y te puedo, de verdad, eh, para mí fue como una epifanía si lo cuento. Eh, la primera vez que atendí a un paciente eh, varón en sala eh, hospitalaria, dije, pero es que a esta persona le hace falta cultivar, necesita recargarse de todo lo que yo vivo, mantener su mente ocupada, además necesita trabajar funciones cognitivas recordando lo que ya está familiarizado que es la agricultura, todo si algo habían hecho en su vida era agricultura o camarón, apicultura, algo así, ¿no? De manera pues muy muy, eh, no, no profesional, sino empírico. Empírico, esa es la palabra. Entonces, eh, en ese momento dije, wow, terapia con plantas, con horticultura, increíble. ¿En ese
0: momento estamos hablando del año? Bueno, el año 2016, ya. pero me
1: parecía como algo innovador. Llegué a mi casa, por supuesto que pensando en que iba a ser la desarrolladora de la metodología, faltaba poco y me choqué con que había un mundo entero sobre la terapia hortícola. Ya. Y me topé con el Instituto de Terapeuta Hortícola Americano en Colorado y dije, bueno, pues esta es mi meta, ya tengo que ir. Ya está
0: hecho, ya, ya existe, allá voy. O sea, ya voy. existe
1: todo, exacto, esa es la meta, no, no, no hay que inventar nada. Y efectivamente ya, bueno, pues cuento con, con se me olvidó poner, no sé por qué, en, en, en mi formación terapeuta hortícola de, de, de la Universidad de Colorado, que me permitió conocer un, una perspectiva tan distinta de tantas cosas, porque no solamente son profesionales de salud mental, son actores sociales, que pueden tomar este rumbo. Claro, tienen que complementar todo lo que es la psicopatología a la que quiere trabajar, pero la formación eh, se presta para combinar a un grupo de personas que desde diferentes enfoques, como tú lo decías, de diferentes carreras, utilizan como medio terapéutico o de cambio la horticultura para distintos fines. Y en mi caso, pues, para la salud mental, indudablemente.
0: Entonces, ¿Y, y este tema de la salud mental, eh, ¿qué ves tú? Es decir, cuando hablamos de salud mental nos sentimos un poco desolados porque... Hay de todo, y vamos a hablar de todo, y me, me va a encantar también conversar contigo sobre lo que pasó en la pandemia, ¿no? Pero vámonos ahorita a las patologías más extremas que además a ti te llamaba mucho la atención. Tú hablaste de esquizofrenia, de bipolaridad. Estamos hablando de estas, eh, estos temas de salud mental que son casi incapacitantes, por lo menos socialmente, ¿no? Digo, sin un tratamiento correcto, sin el entendimiento, sin el apoyo familiar, podrían llegar a ser por lo menos muy excluyentes de la sociedad. Entonces... Te, te pregunto, ¿no? eh, ¿cómo se trata a través de un huerto a una persona que es esquizofrénica o a una persona que es bipolar?
1: Bueno, en resumidas cuentas, como a cualquier otra
0: persona. Porque,
1: eh, sí, en cualquier otra persona. Uno ingresa al huerto, ¿ya?, y las respuestas de las plantas van a ser iguales para cualquiera. Para quien sea que riegue las plantas va a responder de forma igual. No tienes que saber tecnicismos, no importa qué género eres, cuál orientación o identidad sexual tengas, ni qué tipo de psicopatología. La naturaleza responde igual para todos. Entonces, si tú entras al huerto y a ti lo que te causa malestar es la depresión que llevas encima, ya utilizas estos conocimientos clínicos en psicología clínica para trabajarla y pues la depresión, el intento suicida, aprovechando los recursos de la naturaleza, los procesos que enseñan tanto para poder hacer metáforas clínicas, que es en lo que se basa la psicología. La psicología tiene una evolución que parte desde lo que todos conocemos como el psicoanálisis con Sigmund Freud. Después tiene un cambio y ya no trabaja como en el pasado, o bueno, pues eran los pocos avances en ese ámbito como en todo que en ese tiempo existían. Después viene una segunda corriente que se baja en trabajar el pensamiento, en que las enfermedades mentales parten de que somos muy catastrofizadores ante las circunstancias y nos genera ansiedad ese tipo de pensamiento. Entonces se trabaja en el pensamiento específicamente. Pero existen ahora las terapias de tercera generación y esta fue la segunda epifanía que tuve en el mundo. La primera cuando encontré que la terapia hortícola era realmente una carrera. Y después cuando eh, aprendí que las Metáforas y mis intervenciones clínicas que yo hacía en los pacientes, como por ejemplo un paciente con mucha, bueno, con problemas de adicciones, ¿ya? Así consiste, esto es en lo que funciona el huerto, estamos haciendo compostaje, por ejemplo, y de la misma manera como los alimentos podridos, entre comillas podridos, en proceso de descomposición caen a la tierra, eh, generan más animales, generan complicación, mal olor, pero se desintegran y dejan todos esos nutrientes que necesitan las plantas para volver a crecer. De la misma manera, todos nuestros errores, nuestras culpas, nuestros desaciertos, eventualmente se transforman en todos esos aprendizajes que necesitamos para salir adelante y enfrentar la vida y los problemas con más asertividad.
0: Wow eso para el
1: paciente con adicciones pero ese mismo proceso se puede aplicar a cual sea la intervención clínica que yo necesito hacer la limpieza de maleza es continua igual que nuestros pensamientos todos los días tenemos inseguridades todos los días tenemos envidia todos los días eh, nos cuesta levantarnos igual que la maleza hay que trabajar en ella todos los días pero no nos podemos detener en eso porque nos perdemos de las flores que están floreciendo en el jardín
0: y sabes lo que me gusta de todo lo que estás diciendo que me parece súper emocionante O sea, no, no hay como no emocionarse es que la naturaleza, y voy a repetir esta frase, que además se va a los takeaways, los procesos de la naturaleza, eh, perdón, la naturaleza responde igual para todos. Pero hay otra cosa, la naturaleza no juzga. ¿no? Así es. No, no te juzga. ¿Y qué pasa con las personas...? que tienen este tipo de patologías, se sienten constantemente juzgadas.
1: Todo el tiempo, y es que ahí viene la segunda epifanía, que era la que, a lo, vuelvo a la idea inicial, que existen al día de hoy las terapias de tercera generación, también llamadas las terapias contextuales. Y existe una terapia, bueno, yo soy psicotraumatología, también parte de las terapias de tercera generación, pero bueno, yo voy más al ámbito neurobiológico. Pero existen otros métodos que eventualmente iré incorporando en mi trabajo, porque ya lo vengo haciendo de, de, de toda la vida, eh, Qué es la eh, terapia de, eh, de compromiso, ya. Esta, esta terapia se basa literalmente en mindfulness, como todas las terapias de tercera generación, en vivir el presente, en conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestro mente y con nuestro entorno, ya. Y que a partir de eso nosotros podamos entender cuál ha sido nuestra respuesta o digamos como nuestra misión en el mundo. Porque como lo hemos dicho, todo se conecta, todo tiene un propósito. Y si podemos ser recursivos y aprovechar dentro del entorno en el que estamos, podemos salir adelante. No solo trabaja en el pensamiento, sino que también trabaja en la fisiología de la persona. Porque te ayuda a conectar con el cuerpo y la mente físicamente. Gracias a que la respiración consciente te permite poder vivir el presente y no aferrarte al pasado que te genera depresión o adelantarte al futuro que te genera ansiedad, entre tantas otras cosas. Entonces, esta terapia eh, nos aterriza al presente eh, y utiliza metáforas, de las cuales la metáfora del jardín es la más conocida, y cuando aprendí de ella fue como, ¡Oh, ¡me están robando mi metáfora! Y es porque ya existía un método terapéutico basado en esto, porque las terapias de tercera generación se enfocan mucho en los sentidos y no hay nada que estimule más nuestros sentidos que un huerto o contactarnos con la naturaleza. Por eso es indispensable que los niños tengan contacto con la naturaleza porque al final la estimulación temprana no es más que replicar los efectos que tiene la naturaleza en nuestro cuerpo, en nosotros y las enseñanzas que te
0: pueden dar. Lo viví el fin de semana. El domingo estaba eh, así como... Eh, los domingos son un poco largos. Estaba con mi bebé, me fui al patio y ese niño agarró tierra, puso tierra la puso acá, la llevó allá, dizque, regó esto, sacó plantitas, cogía una por una. Es absolutamente impresionante, no necesitas un solo juguete cuando tú sacas a un niño en la naturaleza, y concretamente a las plantas, y a la tierra. Es más, pensaría que les gusta más la tierra que las plantas. ¿Por qué, ¿Por qué tocar la tierra? Me pasó una vez una querida amiga, colega tuya de huertos, eh, fue a mi casa y me dijo, André, sembremos, tenemos, voy a hacer este video, y yo estaba a full, no quería saber de nada. Una cosa más que meter en mi agenda, cuando metí las manos a la tierra, fue como...
1: De verdad, es
0: un efecto similar a estimular la de estimular nuestros
1: mal. sentidos. Activa lugares en nuestro cerebro que necesitan quitar esa carga emocional que tiene, como en este caso sería nuestro lóbulo frontal, que es el frontal. A ver, señora psicóloga, explíqueme
0: bien, ya necesito aquí ya. explicación si es que profunda. nosotros,
1: literal, hay técnicas que son las que cuentan con más investigación científica actualmente, que son las terapias de tercera generación, que se avanzan en mindfulness, que es aterrizar al presente, y en estimular tus sentidos. ¿Por qué? Si es que nosotros estamos pensando en un tipo de problemática, en las deudas, en la pelea con mi pareja, en la enfermedad de alguna persona que quiero muy cercana, eh, este pensamiento va una y otra vez en nuestra cabeza. Cuando nosotros estimulamos nuestros sentidos, indígase pues, imagínate estar en un huerto en donde todos nuestros, todos nuestros estímulos están a flor de piel, eh, siendo estimulados a la vez nuestros sentidos, eh, ayuda a activar distintas partes del cerebro, lo que permite que salgas de ese hoyo emocional en el que estás sumergido. Porque físicamente tu atención está canalizándose a otra cosa que en este caso sería, por ejemplo, el olor. Por eso ciertas técnicas bajo, por ejemplo, la terapia de conductual, que es también una terapia de tercera generación, eh, tiene, las, tiene, tiene distintos tipos de protocolos para, por ejemplo, responder ante una crisis emocional, que es TIP. Primero poner nuestra cara en agua fría, 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 después hacer ejercicio intenso y Porque después respirar profundamente para poder sobrellevar una crisis, digas un ataque de pánico o algún, una noticia muy, muy fuerte que estés en ese momento recibiendo si tuviste algún tipo de pelea con alguien. ¿ya? A ver,
0: Se basa en estimular en nuestros sentidos. ¿Cara en agua fría? ¿Salir a correr? ¿Qué otras recomendaciones? Digo gente... es,
1: es una tras otra. Primero, ponernos el agua totalmente fría en la cara con hielo, si es posible. Eso estimula nuestro nervio vagal, que ayuda a que empiece un poco a, a, a cambiar esa tensión que está generando el cuerpo, porque la ansiedad lo que genera en el ser humano es justamente tensión muscular, entre tantas otras activaciones fisiológicas. Entonces, viene este estímulo de agua helada, viene a activar distintas partes de nuestro cerebro, Encima de todo, nosotros hacemos ejercicio intenso por 10, 15 minutos, lo que ayuda el ejercicio físico indudablemente a segregar distintas hormonas, distintos químicos en nuestro cerebro que ayuda a equilibrarnos emocionalmente porque físicamente, ¿no? así es, porque físicamente está generando un balance. Y eso se genera también en la naturaleza, Chechi. Sí, por supuesto. Todo esto es estimulación de estímulos. Ejercicio físico. El huerto, pues... Pregúntale a cualquier horticultora, Uy, esa espalda. es tremendo, es un ejercicio <risas> físico y es bastante agotador. Por supuesto, pues justamente la terapia se adecua a, a, a las condiciones físicas de la persona, pero cualquier persona que venga al huerto empieza a... Aprender cálculos matemáticos, a memorizar, a aprender nuevos conceptos, para aprender cómo diferenciar una, una planta de la otra. Son ejercicios cognitivos bastante significativos, que tal vez aquí todos estamos todo el día aprendiendo, estudiando, haciendo algo. Pero para una persona en rehabilitación, de cual sea el tipo, es un ejercicio importantísimo. Trabaja las emociones, nos expone a distintos eh, situaciones en las que podemos sentir mucha frustración, tristeza cuando se muere la planta, felicidad y a una persona con bipolaridad le ayudamos a través de estas actividades a que pueda manejar mejor estos altos y bajos emocionales. Entonces la horticultura y los procesos de la naturaleza se los aprovecha para poder hacer las intervenciones clínicas que cuenta el psicólogo o el profesional en salud que esté trabajando. Esto es para fisioterapeutas también, esto es para personas que trabajan específicamente oncología, por ejemplo. Entonces tienes y diseñas tu protocolo específico para abordar el tipo de enfermedad que quieres aliviar por medio de esta actividad.
0: Y bueno, vamos a hablar luego eh, un poco más sobre los huertos, cómo entran a tu vida, cómo son parte de tu vida y se hace este mix maravilloso. Pero antes quiero hablar de la, de la parte neurobiológica. Tú dijiste que te centrabas mucho en la parte neurobiológica y para mí es básico mencionar la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia con nosotros? El otro día hablaba con un neurólogo y él me explicaba que al comienzo no se entendía esto, pero que ahora ya... Eh, lo aceptaron luego de muchos estudios y, y ya, está confirmado que para muchas personas un efecto secundario de la, del COVID es neuronal. Y ahí vienen eh, ansiedades y, e incluso depresiones que son clínicas, que son un efecto del COVID. Pero a eso le sumamos que en el COVID muchas personas tuvieron déficit de naturaleza, ¿no? Muchas personas estaban encerradas en un departamento o en una casa o en un lugar donde no tenían el mínimo acceso a una plantita. Entonces, hablemos de eso, hablemos de, de, del COVID tanto desde la parte neurobiológica como desde la parte social de falta de naturaleza.
1: En la parte de la psicología, eh, la pandemia es dos cosas, ansiedad, por un lado, mucha incertidumbre, muchísimos cambios, todo está fuera de control, eh, bueno, muchísimas pérdidas lamentablemente, pero principalmente traumas, traumas para todos. Pero de la mano también oportunidades, no, indudablemente. Hay muchas oportunidades para que la persona que logró manejar sus emociones y que logró además poner en práctica sus habilidades personales, pudo encontrar el momento ideal para pues, salir adelante, para hacer algo nuevo, para innovar, definitivamente. Pero, Genera un trauma. Y como profesional en psicotraumatología, basada en la neurobiología, justamente de eso, en eso consiste. Nosotros estudiamos los efectos del trauma psicológico físicamente en cómo el cerebro cambia su funcionalidad, cambia su fisionomía. No cambia en que es más grande o más chiquito el cerebro, pero sí en cómo responde ante los distintos estímulos, segregando más o menos distintos de químicos. ¿ya? Entonces, la pandemia vino a definitivamente generar un trauma en nuestras vidas. De los traumas no necesariamente sale una psicopatología, puede indudablemente venir una oportunidad cuando logramos manejar bien nuestras emociones y poner en práctica todas nuestras habilidades personales. Sin embargo, generó muchísimo trauma en las personas, eh, control total. De nada, absolutamente, una gran incertidumbre, pérdidas económicas, pérdidas de vida, inclusive la, la, el proceso únicamente de haber entrado a un hospital y salir vivo ya representaba un trauma por todo lo que se estaba viviendo. Entonces, eh, llega la pandemia y llegamos nosotros como seres humanos buscando los que... Gracias a Dios logramos salir adelante, ¿no? porque hay, hay definitivamente muchísimas personas desarrollaron psicopatologías a partir de eso. Pues el que es más obsesivo, el ansioso de por sí, le pudo haber generado muchísima más ansiedad, eh, causado una depresión de la mano, y pues los índices de suicidio subieron muchísimo, pero para quienes tuvieron la oportunidad un poco de agarrarse donde pudieron, eh, indudablemente fue el momento de reflexión que también representó muchísimas oportunidades en muchísimos ámbitos, inclusive hablamos en el ámbito empresarial un poco antes de poder empezar de la importancia de inclusive estas certificaciones que han ganado muchísimo más valor, no solo para el medio ambiente, sino para la
0: venta también, entonces... Claro, hubo más conciencia. ¿Y, ¿Y qué pasó con, el, con la falta de naturaleza en la pandemia? ¿Nos afectó? Eh, ¿Tú creerías o hay estudios que dicen, sabes que el encerramiento y la falta de contacto con un árbol, una planta, ¿le afectó a la gente?
1: Definitivamente afecta a la gente, especialmente a los que han estado acostumbrados a estar en un entorno natural. Habrán notado muchísima más la diferencia, pero quienes no sintieron esa necesidad. De, de poderse conectar con algo, de, de poderse llenar de vida. Se pudo eh, apreciar todo esto que nos estábamos tomando por sentado en naturaleza y tantos otros eh, campos y en tantos otros ámbitos. Entonces, eh, me hablaba sobre este término también de déficit de naturaleza, que sí, indudablemente, habrán... Hay etapas de la vida y del desarrollo en donde es más importante tener este contacto o esta estimulación desde diferentes texturas, diferentes olores que la naturaleza te puede proveer. Estar en casa en unos años muy críticos del desarrollo del niño puede haber afectado hasta cierto punto. Y es que al día de hoy, a pesar de que no forme parte del ese que es este manual de diagnóstico de las enfermedades mentales que utilizamos a nivel mundial, a pesar de que no esté codificado, eh, los profesionales, el, el, el término déficit. déficit de naturaleza, eh, surge no de un científico, sino de un escritor. Sin embargo, ya los profesionales en salud mental eh, hemos notado que ciertos síntomas de ansiedad y depresión, en eso lo podríamos un poco reducir, eh, coincide con que eh, aparecen muy ligados a esta falta de contacto con la naturaleza en ciertas poblaciones. Entonces, ahí es en donde se identifica, esta población está teniendo altos índices de ansiedad, no tiene acceso a la naturaleza y este puede ser uno de estos factores, pero es contextual no, no podemos reducir a que eh, fue la falta de contacto naturaleza en la pandemia lo que pudo haber generado algún tipo de crisis en la persona indudablemente no, no, tiene no es que ser muchos factores. son muchos factores como lo son y como lo explica o se entiende desde las terapias contextuales en donde pues vivimos dentro de un contexto que se interrelaciona uno de otro, eh, inclusive la base de la terapia hortícola, eh, la base de pues, el trabajo que hacemos en conjunto, desde la comunicación, desde los profesionales de salud, eh, tiene una base epistemiológica en realidad, que es eso? el paradigma de, de, de... Nosotros nos basamos como para cualquier cosa científica en, en, en bases, en criterios, en teorías que ya han sido enmarcadas. Y actualmente en filosofía, las filosofías son una base, un paradigma del cual nosotros partimos para poder encontrar sentido al mundo... Una, y también que son las bases, digamos, eh, el marco contextual, el marco teórico para pues, poder probar cualquier cosa en el mundo, lo que te convertiría en científico. Eh, pero esta base epistemológica, eh, que es el paradigma de complejidad, es la corriente más actual en filosofía. Es más, eh, su principal autor, que es Edgar Morin, es un francés, sigue vivo, tiene como 101 años, creo que este año cumplió. Y probablemente el, el principal filósofo actual, él es francés, ¿ya?, y es base en la complejidad. ¿ya? Él trae el concepto del pensamiento complejo que explica perfectamente al ecosistema, se respalda en el ecosistema para eh, dar a entender su teoría filosófica explica la economía, explica la salud mental, explica la psicología, la, 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 la biología, explica prácticamente desde este paradigma los procesos que se dan, que son, como tú lo dices, circulares, pero que realmente son complejos, porque complejos no significa, de dónde viene la palabra, no significa... Eh, difícil, sino que se entrelaza. De,
0: de ahí está, viene, de todo ahí está todo está conectado. está conectado,
1: de ahí viene la palabra complejo.
0: Es complexos que significa entrelazado. O sea que no podemos dejar fuera a este elemento que además es tan importante. El mundo es complejo,
1: esa es la base epistemológica más actual en filosofía.
0: Ahora te pregunto, de... Chechi, entremos a los huertos. ¿Cómo entran los huertos a tu vida? Y bueno, cómo... aquí justamente
1: en el hospital, cuando me di cuenta que esto era un gran beneficio, pues obviamente al día 2, pues empecé a investigar, me tomé un par de, de tiempo, conversé con ciertas personas, yo era nueva en ese lugar, de a ver cómo, cómo funcionaban las cosas y propuse un proyecto que fue aprobado, obtuve los recursos, empezamos a trabajar en el huerto y esto, bueno, pues se sigue promoviendo. La pandemia, por ejemplo, generó un, 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 un detenimiento total, en este momento estamos reactivándolo, pero más que nada por seguridad de los pacientes, porque las actividades son grupales y no se puede hacer muchas eh, actividades grupales por beneficio de los pacientes, fue traumático como, como pueden imaginar en un lugar en donde viven tantas personas,
0: y que todo eso quedó relegado
1: ¿no, entonces ¿verdad? más que relegado no hay personas que trabajan en el huerto y si no hay personas que trabajan en el huerto no hay huerto, no hay vida el huerto necesita vida para poder vivir necesita que la gente vaya, y eso es lo principal en un por ejemplo huerto comunitario como el que vamos trabajando eh, en Parque Magno, por ejemplo, que necesita que las personas se involucren y ahí
0: eso te iba, te iba a preguntar, como comunidad cuáles son los beneficios o sea me, me parece súper lindo esto de porque claro uno puede tener su huerto solo y que tiene que... beneficios indudablemente entonces a ver danos los beneficios los del beneficios
1: huerto. en el ámbito comunitario radican principalmente que representa un espacio para compartir así de básico tal vez para nosotros igual acudiríamos a este parque si vivimos aquí porque es un lugar lindo para estar con nuestros hijos y también como pasar un momento lindo pero en barrios marginales no existe el espacio porque te roban, para empezar. Entonces, el principal problema que tiene la sociedad en este tipo de, de ámbitos eh, es que no tienen cómo conversar uno con el otro vecino. Entonces, no saben cómo poder solucionar problemas porque no los pueden compartir. Entonces, a nivel comunitario lo que hace es poder un huerto reunir a gente para que la gente empiece a hablar el contacto físico con otra, y emocional con otra persona es indispensable para la salud. Pero además que las ideas se van complementando. Y si a nosotras nos ponen aquí a vernos en un lugar, en un espacio, y tenemos la oportunidad, nos conocemos en cualquier parte del mundo y vamos a empezar a trabajar juntas porque nos va a conectar la naturaleza por empezar o con O el objetivo eso. del huerto. ¿no? O objetivo que nos común. están robando, o que algo está pasando. Entonces, como sociedad, empezamos a conectarnos unos con otros y a pensar en mejoras, indudablemente. Pero aparte de manera comunitaria, puedes combatir uno de los primeros problem principales problemas que tiene nuestra sociedad, que es la desocupación. Lo que pasaba con mis pacientes eh, psiquiátricos con esquizofrenia, la desocupación hacía que lleguen a, a sus hogares y en donde además tienen contacto con drogas, y entonces volvían a consumir y era un círculo eh, que no paraba. ¿no? Pero el tener un huerto comunitario te permite ese espacio de productividad, de ocupar tu tiempo que no tienes en qué más ocuparlo por falta de oportunidades, en algo que además genera productos y esos productos empiezan a generar economía entonces eh, o sea, y además es, es un todo, intercambio ¿no? de personas te, te comunicas, aprendes de la otra persona y más que nada que tienes un contacto importantísimo emocional con personas que están pasando lo mismo que tú porque para empezar comparten la misma comunidad, comparten una misma realidad, entonces eso es en el ámbito comunitario en el ámbito eh, en el ámbito individual. de salud en el ámbito de salud individual o digamos que es parte de un proceso terapéutico como, como podría ser en un huerto terapéutico eh, los, los beneficios son ampl son amplios también tienes la parte emocional que literalmente está, puedes manejar mejor tus emociones a través de las emociones que te genera el huerto, la parte física como podemos muy bien pensar nos mantiene en actividad lo suficiente para que mantengas una salud física tenemos el ámbito cognitivo estamos en continua. Eh, en continuo ejercicio, en continuo aprendizaje, memoria, atención, concentración e indudablemente la parte social porque todos los seres humanos necesitamos conectarnos con otros. A nivel escolar también hay muchísimos beneficios, literalmente permite que la teoría se pueda poner en la práctica porque la naturaleza nos enseña de matemáticas, de conceptos, de historia y complementa muchísimo potencia el aprendizaje además de aportar en el desarrollo
0: de los niños. En los niños, en los adultos... En, en... los adolescentes, exacto. ¿Y qué, qué eh, grupo humano es el que a ti tal vez te ha generado como más sorpresa al momento de entrar a un huerto?
1: Bueno, los pacientes con los que empecé yo trabajando en el Instituto de Neurociencias habían sido personas que no habían tenido contacto con nadie por años de años. La cantidad de pacientes era muchísimos. Estaban en pabellones en donde eh, son amplios y abiertos, en donde para poder cuidar de ellos no pueden salir y poder mantener un cuidado en higiene, un cuidado inclusive en que no hayan relaciones sexuales entre ellos. Entonces, fue con esos pacientes que empezamos a ir al huerto. No hablaban, eh, no tenían... La parte física fue la que más me impresionó, inclusive. No podían eh, coger una pinza al inicio, las semillas, después desarrollaron esa habilidad. No caminaban en, de manera prolongada, casi nunca, sino que solamente en el mismo lugar. Entonces, la, realmente... Fue muy conmovedor porque los beneficios fueron increíbles. ¿Qué es lo que aprendimos y lo que está en proceso de publicación, esperemos pronto? Eh, una, una, un estudio en el cual nosotros lo que hacemos en la terapia hortícola dentro del Instituto de Neurociencias, a partir de los objetivos que podemos nosotros brindar, no es como el sanar la, 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 la esquizofrenia, porque hasta yo tuve ese pensamiento en un inicio, como valoremos la esquizofrenia, pero no. Realmente sí valoramos la esquizofrenia para saber cuál es la cantidad eh, o cuál es el nivel de sintomatología alucinatoria y los delirios. Y también evaluamos lo que es el deterioro cognitivo, es decir, la discapacidad intelectual. En base a eso diseñamos una escala que mide la funcionalidad del paciente en muchísimos ámbitos, en 10 ítems. ¿ya? Y a partir de eso nosotros calificamos al paciente no por su esquizofrenia, no por su retardo mental, sino por su funcionalidad en el huerto. ¿Por qué las ellos, como, como no sé si lo, lo pueden los que nos están escuchando imaginar, al estar con alucinaciones y con delirios, no entienden bien lo que están pasando, pero sí imitan Es un comportamiento conductual. Entonces, yo, no importa lo que haga, ellos me ven y lo repiten. Entonces, en el huerto son completamente funcionales, porque ya hay una dinámica que se sigue todo el tiempo. Nos sentamos en ronda, preguntamos cómo están, identificamos si no hay agresividad... Eh, exponemos las actividades hacemos que trabajen en grupo y nos siguen, nos van persiguiendo haciendo todo lo que nosotros hacemos
0: entonces cumplen con las necesidades del huerto y Chechi, el tema de me has hablado mucho del mindfulness lo cual es, está buenísimo porque es obviamente esta capacidad de vivir en presente, mirar tu respiración observar tus pensamientos, tratar de estar ahí, ¿no? Eh, ¿cómo lo, ya que tú hablabas justamente de las metáforas, ¿cómo a, armas una metáfora o qué nos puedes decir entre el mindfulness y la naturaleza.
1: Mindfulness, la naturaleza, la heptáreo, terapia, las terapias de tercera generación, o sea, todas comparten este componente importante dentro de un protocolo de abordaje. Ya no me quiero poner muy técnica, pero eh, una metáfora clínica es la que está diseñada para dejar una enseñanza, ya que queda interpretación de la persona, si es conducida, pero no es que te da una verdad absoluta en la cual eh, a través de un proceso de relajación muscular y de respiración consciente logres conectar las emociones con las respuestas fisiológicas que te ocasionan. Entonces, dentro del de huerto, eh, las terapias, las eh, metáforas van dirigidas a abordar un síntoma clínico que tú quieras trabajar. Si es ansiedad, si es resiliencia o quieres trabajar en el perdón, en la culpa. Entonces, como terapeuta hortícola, tú aprendiste sobre los procesos de la horticultura específicamente y los conoces a fondo. Entonces, sabes de qué agarrarte para poner en práctica o potenciar las intervenciones clínicas que aplicas con los pacientes que tengan tal o dicha psicopatología. Eso lo transforma en una metáfora clínica. No es una metáfora para sentirnos bien únicamente, sino que va dirigida a combatir un síntoma en particular.
0: Ya con mucho conocimiento clínico, ¿verdad? Así es. Conclusiones sobre los huertos y la salud mental, o oh, conclusión. La horticultura, la conexión con la
1: naturaleza, eh, no necesita eh, ser dirigida por un profesional de salud mental para que genere bienestar. Mientras más nosotros cuidemos nuestro entorno, este, uy, no va a ser un, 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 un cierre tan rápido porque me acordé ahorita que justamente este año la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el Día Internacional de la Salud declaró eh, el tema específico de la salud ambiental para la salud mental. Porque ya sabemos que nuestra salud mental depende del contexto y nuestro contexto es la naturaleza. Por lo tanto, está completamente conectado. La salud física está siendo sumamente amenazada por el daño que le hemos hecho a nuestro ecosistema y seguirá siendo así. Y eso específicamente aumentará los índices de ansiedad en muchos, como tú y yo la manejamos todos los días cada vez que vemos plástico, pero eventualmente será mucho peor. Para muchísimas personas será muchísimo más visible. Así que a cuidar la naturaleza ya, porque cuidar la naturaleza es cuidar de nuestra salud mental.
0: Cecilia Viteri con nosotros, psicóloga clínica organizacional y terapeuta hortícola. Hitos, desarrollo de huertos terapéuticos y comunitarios, entre esos, eh, mi semilla del Instituto de Neurociencias. Casada, dos hijos, máster en gerencia hospitalaria y especialista en psicotraumatología. Su trabajo, jefe de docencia e investigación del Instituto de Neurociencias. Sí. esta conversación nos llevamos que la naturaleza responde igual para todos. Que los procesos de la naturaleza permiten hacer metáforas psicológicas. La naturaleza no juzga. Las terapias de tercera generación nos incluyen el mindfulness y la estimulación de los sentidos. Se activan partes del cerebro para sobrellevar momentos y esto lo podemos conseguir con la naturaleza. Los huertos comunitarios permiten conectar y esto da muchos beneficios. Los huertos aportan a las habilidades cognitivas. La terapia hortícola no necesita ser dirigida por un profesional, lo que basta es la conexión con la naturaleza y Chechi nos dijo que este año la OMS declaró Día de la Salud Mental en relación a la salud de la naturaleza.